0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبايته كما صليت على ال إبراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنشرع ان شاء الله في قراءه كتاب اول همه ثم نختم بدقائق مع كتاب التوهم كما يعني تعودنا يقول الكاتب أما بعد ففي قرن وبعد قرن وثب المسلمون وثبتا ملأوا بها الأرض قوة وبأس وحكمة وعلم ونورا وهداية فراض الأمم وهاض الممالك وركزوا أوليتهم في قلب أسيا وهامات أفريقيا وأطراف أوروبا وتركوا دينهم وشرعتهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسن وتحقق فيهم الأنموذج الفريد والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس بعد أن كانوا فرائق بددة لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة لقد قطع المسلمون تلك الرحلة التي سهم لها الظهر ووجم لروعتها التاريخ وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعادة في الدارين وأمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقة خارقة وقوة دافعة كانوا إذا يدركون بكل دقة معالم الطريق كأن معهم خارطة مفصلة وأودعوها قوتهم العلمية وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياتهم هو القوة العملية ولا حول ولا قوة إلا بالله هنا جماعة الكاتب بينبه على مسألة دقيقة جدا وهي مسألة انك لن تقطع الطريق الا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية، كذلك طريق الاخرة، طريقك إلى الله عز وجل لن يقطع الا بهذين او بهاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. فشبه الامر بالدنيا، انت إذا أردت أن تقطع أو أن تتم شيئا في الدنيا فلا بد لك أن تعلم تفاصيل هذا هذه الطريق التي تخوضها وكذلك ان يكون عندك القوه العمليه لتخوض هذه الطريق، عندك السياره اللي هتركبها، عندك الوقود اللي هتحطه في السياره، عندك الهمه وهذا هو موضوع الكتاب لتقطع هذه الطريق والا فلن تقطعها. يبقى اول حاجه لازم تعرف الطريق. ثاني حاجه لازم يبقى عندك الهمه، القوه لقطع هذه الطريق، ولذلك يا جماعه تجدون يعني هذا السر العظيم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا ولم يسكت، قال وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ولم يسكت، قال وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا دي القوى العلميه. وارزقنا اتباعه دي القوى العمليه، لان ممكن الواحد يرى الحق حقا، خلي بالكم يا جماعه يبقى هنا المساله ان لماذا لا يتبع الناس الحق؟ حاجه من اثنين، اما انهم لا يرون الحق حقا يعني زي اللي يجي يقول لك إيه ده الدين ده تخلف ورجعية هذا أصلا لا يرى الحق حقا هو يرى الباطل حقا والحق باطلا فكيف يتبع الحق هنا ده آفته القوة العلمية هو لا يرى الحق حقا فهو ما حصل أصلا القوة العلمية طيب بعض الناس يرون الحق حقا لكن ليس عندهم القوة العملية ولذلك ليه بقى ما عندهمش القوة العملية؟ لدنو همتهم يبقى همتهم سافله دنيه فممكن يعني همتهم دنيه ممكن ممكن اللي منهم اثر متاع الحياه الدنيا يعني هو شايف ان الطريق الحق هو مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن آه لمكانته آه يعني هو طمعه في الرئاسه وانه لو دخل اتبع هذا الدين مثلا آه هيفقد هذا هذه الرئاسه وهذه المكانه أو لحفنة من الأموال أو لغير ذلك أو لشهوة الدنيا ومتاعها فما يتبعش الحق خلاص فده همته دانية ففين أفاته ده مش القوة العلمية لا هو حصل القوة العلمية هو رأى الحق حقا لكن ما عنده الهمة ليتبع هذا الحق ولذلك كان الدعاء جامعا اللهم أرنا الحق حقا قوى علمية وارزقنا اتباعه قوى عملية لا لأن كما ذكرنا ليس كل من علم الحق عنده القوة العملية عنده الهمة أن يتبع هذا الحق. وكذلك ليس كل من رأى الباطل باطلاً عنده القوة العملية ليترك هذا الباطل. ونحن فينا شيء فينا شيء من ذلك يعني ما احنا مش نتكلم على الكفار، نتكلم حتى علينا احنا اللي بيسمع الدرس دلوقتي. كلنا كلنا يعني لا أحد لا يقع في المعاصي. طيب هو أنت مش عارف أنها معصية؟ لأ أنا عارف أنها معصية وعارف أنها مضرة في الاخرة. طيب لماذا وقعت فيها؟ بعد ان رايت الباطل باطلا. لانك فقدت القوة العملية في هذه النقطة، في هذه الجزئية، فقدت القوة العملية. فدنت همتك، فاتبعت شهوتك، فوقعت في الباطل الذي رايته باطلا، الذي بعد ان حصلت القوة العلمية لم تحصل بعد القوة العملية لتترك الباطل. قال فهذان هما سر عظمه المسلمين الصوت واضح يا جماعه ولا عشان في حد كاتب الصوت يرتفع قليلا الصوت عند كل الناس ضعيف ممكن الناس تكتب بس الصوت واضح ولا ضعيف طيب هو صوت واضح الحمد لله قال فهذان يعني القوى العلمية والقوى العملية هما سر عظمة المسلمين أه وخيريتهم وتفوقهم على الأمم العلم والإرادة أما العلم فحسبنا أنه الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم ولن نفيض في ذكر فضائل العلم فذاك حديث يطول وكم صنف المتقدم والمتأخر في شرفه والحث عليه ولكن المقصود من هذا البحث أو من هذا المبحث إلقاء الضوء على قسيم العلم وشريكه في صناعة المجد وإحياء الأمة ألا وهو القوة العملية أو الإرادة أو الهمة ولله ضر الكاتب يعني إذا بدأ المقدمة بذكر هيمنت أمة الإسلام على العالم كله في وقت مضى، وكأن أصلاً المقدمة تعلي من همة القارئ، يعني يعني انظر كيف كنا وإلى أي شيء صرنا، فأين همتك لاستعادة هذا المجد؟ فيعني حتى المقدمة كان فيها نوع توفيق. طيب ما هي الهمة؟ طبعا احنا كعادتنا يعني سنتخير بعض المواطن التي نقراها ولن نقرا الكتاب كله يعني لن نقرا الكتاب كله قال الهم ما هم به من امر ليفعل والهمه هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو او سفول يعني يقال همه عاليه وهمه سافله قيل علو الهمه طبعا احنا بنمر بعض السطور يعني قيل علو الهمه هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور يعني متى نقول أن همة فلان عالية إذا استصغر ما دون النهاية من معالي الأمور يعني يرى كل ما دون النهاية صغيرا هو دائما يطمح إلى معالي الأمور وقيل خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل يعني كلما خرجت نفسك إلى غاية الكمال كنت عالية الهمة نضرب لكم مثالا من قول عمر بن عبد العزيز يعني لنفهم ذلك. قيل ان عمر لما تولى الولايه ولم يكن خليفه بعد ارسل عامله ليشتري له ثوبا. فاتاه العامل بثوب غال جدا يعني كان بدنانير والدينار كان من ذهب. فجاله قال له بكام ده؟ قال له بكذا. فقال أه لا انا عاوز واحد اغلى من كده فراح العامل جاب له حاجه اغلى وافخم وبعدين تولى الخلافه فارسل العامل يوما ليشتري له ثوبا فاتاه بثوب ببضعة بضعه دراهم والدراهم فضه يعني اقل بكتير من الدينار يعني فقال له ده بكام فقال له بكذا قال له لا ابتغي لنا ارخص عاوزين حاجه ارخص من كده فالعامل عنده اشكال الان انت وانت والي اقل من الخليفه كنت شايف مش عارف كم دينار ده غالي آه رخيص وكنت عاوز أغلى عشان يناسب الولاية لما صرت خليفة عاوز حاجة رخيصة فحللوا الإشكال بقى عمر قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن لي نفساً تواقة طاقت إلى الولاية فلما نلتها طاقت إلى الخلافة فلما نلتها طاقت إلى الجنة هو نفسه هو رجل عالي الهمة ففي البداية كان نفسه تحدث أنت لا أنت تبقى والي فلما بقى والي طاق الى الخلافه فلما فلما نال الخلافه نفسه مش قاعده ساكته طب لا انا عاوز الجنه بقى فلما اراد الجنه خلاص استصغر وده بقى الشاهد يا جماعه استصغر ما دون النهايه فاستصغر هذه الدنيا فيجي له بقى بسوب بدراهم لا انا ما انا مالي بالدنيا انا انا راجل بتاع اخره انا راجل بتاع جنه فقال له لا هات حاجه ارخص من كده واضح وده هي حيات إشكال بقى إزاي السلف ما كنا نقرأه أو حتى بعض المشاهدات لمن يحيون معنا الآن إنك تجد أنت نفسك حاجة شايفها عظيمة جداً وهو يراها حقيرة وما لا يحزن على فواتها ولا يهتم لحصولها يعني ليه؟ ده رجل له همة عالية له همة عالية خلاص ويمكن يا جماعة حتى ده لو حتى مش من المسلمين كيف يعني ترون بعض يعني المشاهير حتى من من ليسوا على الملة ثيابهم رسوا ويلبسوا أي حاجة وكيفما اتفق لبسوا وكيفما اتفق أكلوا وكي وأينما اتفق سكنوا وعاشوا وأسماء أسماء تقيلة يعني ليه؟ هو خلاص هو عنده همة أعلى من كده طبعا يعني في الدنيا نقصد في الدنيا وأعلى الهمة منك يعني هي معنا عشان طيب يقول ابن القيم في مدارج السالكين والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصها بنهاية الإرادة فالهم مبدأها والهمة نهايتها يعني أول الإرادة الهم وآخرها الهم وآخر الإرادة الهمة سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الآثار الإلهية قول الله تعالى إني لا, لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته وقال والعامة تقول قيمة كل مرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل مرئ ما يطلب يعني في مثل ده معروف قيمة كل مرئ ما يحسن وكان من القيم يقول خواص ناس يقولون قيمة كل مرئ ما يطلب يعني إذا طلبت الجنة فقيمتك عالية وإذا طلبت ما دون ذلك فتقل قيمتك بحسب ما تطلب. يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه. قال صاحب المنازل يعني الإمام الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها. طبعا كلام صاحب المنازل بيكون إيه فيه كده بهاء وعظمة ولكن يحتاج إلى فك الإشكالات. قوله يملك الانبعاث للمقصود أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك وصرفا أي خالصا صرفا يبقى الهم ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا والمراد أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى سبحانه وتعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها أي لا يقدر على على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامه إياه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق والله أعلم يعني همتك إذا كانت الله سبحانه وتعالى لا تلتفت عنه سبحانه وتعالى إلى ما سوى وصلت إلى مطلوبك وقال أيضا علو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه ولا ترضى بغيره بدلا منه ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بما وَلَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْآفَاتِ الَّتِي تَصِلُ إِلَيْهِمْ واضح يا جماعة تعرفين كلما ارتفعت في الهواء قلت الآفات تحت تلاقي العوادم تطلع فوق شوية تلاقي الأتربة تطلع فوق شوية تلاقي الجو نقي هو بيقول كده بيقول همتك يعني من كانت همته الله عز وجل كان عالي الهمة كان كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بما ساقطهم يعني هو لا ما يرضى ينزل عن الحتة اللي هو طائر فيها فوق عشان يطير معهم في التراب والعوادم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها وكلما نزلت قصدتها الآفات في كل مكان أو من كل مكان فإن الآفات قواطع وجواذب وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجت... فتجتذب منه وإنما تجتذب من المكان السافل فعلو همة المرء عنوان فلاحه وسفول همته عنوان حرمانه الهمة مولودة مع الآدمي يقول ابن الجوزي في لفتة الكبد إلى نصيحة الولد وما تقف همة إلا لخساستها وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون وقد عرف بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات يعني يا جماعة مش شرط يبقى اللي مولود همته عالية يفضل همته عالية واللي مولود همته سافلة خلاص أنا ضايع لا مفيش حاجة اسمها كده الهمة تعالوا طب تعالوا بإيه بالقوة العلمية يعني الآن يا جماعة إحنا الدرس خمسة الفجر وأنا الحقيقة تعجبت أن معظم الناس اختاروا هذا الوقت وسبحان الله يعني وكان في توافق بين ما سندرس وما سنشرح وبين عن موعد الدرس. يعني اللي بعد صلاه الفجر لا يظل مستيقظا علشان يقعد يحضر درس ولعله ما نامش بدري ده رجل عالي الهمه بلا شك عنده علو همه. طب علو الهمه ده هيستمر معاه طول اليوم؟ طبعا نتمنى لكن انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان لما تسفل همتك اثناء اليوم ما تقولش خلاص انا ده هي دي همتي وانا راجل قليل الهمه لا مش كده هي الهمه تقل وتعلو خلاص طب بتعلو بايه؟ بالقوى العلميه. القوى العلميه يعني ايه؟ يعني انا النهارده كنت واقع في المعصيه الفلانيه وانا عارف انها حرام لكن بعد كده قريت ان لا ده فيها لعن لا دي من الكبائر فتلاقي نفسك ايه لا همتك علت انك ما تقعش فيها. طيب العمل الفلاني اللي عليه الثواب او اللي من الطاعات وانا عارف اللي من الطاعات ما كنتش بعمله. لكن لما قرأت لا ده في ثواب كذا وكذا وثوابه كبير جدا وإزاي أنا بضيع الثواب ده ابتدت تعلو همتك طيب لا ده أنا ليه ما بحضرش الدرس بتاع الفجر؟ ليه ما بقومش أصلي الفجر أصلا علشان دنيا وعلشان أنام وأنتخ وريح طيب لا ده أنا لما عرفت أن الجنة فيها كذا وكذا والنار فيها كذا وكذا فعلت همتي لطلب الجنة وعدم الركون إلى هذه الحياة الدنيا واضح فالهمة تعلو بالقوة العلمية ومع القوة العلمية طبعا اللجء إلى الله عز وجل خلاص وقبل القوة العلمية وبعد القوة العلمية ومع القوة العلمية اللجوء إلى الله عز وجل صدق الافتقار إليه سبحانه وتعالى آه سبيل لعلو الهمة قال وقد عرف وقد عرف بالدليل أن الهمه مولودة مع الأدمية وإنما تقصر بعض الهم في بعض الأوقات فإذا حثت سارت ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم سبحانه وتعالى أو, أو كسلا فسل الموفق سبحانه وتعالى فلن تنال خيرا إلا بطاعته فمن الذي أقبل عليه ولم ير كل مراد ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه لا أحد وقوله رحمه الله وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات بسبب عجز أو كسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان وركوب الهوى وتسويل النفس الأمارة بالسوء فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير برضا من تطلب وفي أي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه لكن حسبه أن الله يعلمه ووحده الذي يثيبه نقرأ القصة لكن هنا يا جماعة خلي بالكم ابن الجوزي فوق آه قال لك لو الهمة سفلت اعمل ايه سل المنعم يبقى ده الافتقار الى الله اللي احنا قلناه وهنا الكاتب بيقول اذا الهمة سفلت تحتاج في الى ايقاظها وتنبيه وتذكير برضا من تطلب وفي اي نعيم ترغب دي القوة العلمية اللي احنا ذكرناه يبقى لو لقيت همتك سافلة في اي امر اول حاجة اقرأ كتير عن ثواب هذا الامر او عن سا سا يعني سا أه تحصله بإتمام هذا الأمر. دي أول حاجة، تاني حاجة الافتقار إلى الله عز وجل. قال عن عبد الله بن قيس أه ابي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم يعني الكفار فصيحة في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك فقلت يعني الراوي لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا انكشفت الصفوف فكان في حماتهم ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم قال فوالله ما زال ذلك دأبه فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة فرضي الله عن هذا صاحب الهمة العالية قال لابد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه وهم دول قوتين اللي قلناهم يجمع قوة علمية اللهم أرنا الحق حقا وقوة عملية وارزقنا اتباعه قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم افضل منها، وهو ما اعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم اليه، وطريقا واضحا بيّن بين الدلاله عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن اعرض عنه شقي وغوى وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل اليه ابدا الا من باب العلم والاراده. علم واراده يا جماعه انتبهوا. العلم قوى علمية إرادة قوى عملية فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف المتوقف فتحه عليه وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما إما أن يكون له علم بها واحد مش عارف ان صلاة الفجر في وقتها فيها الثواب الفلاني واحد مش عارف ان, إن في حاجة اسمها اذكار صباح ومساء اصلا واحد مش عارف ان وهكذا جاهل يعني بهذا الثواب ويمكن ده بيحصل لنا طبعا بقول حاجات ايه يعني يمكن كل الناس عارفها انما كم من كم مرة تسمع حديث وتقول ايه ده هو كذا فيها الثواب الفلاني ما كنتش عارف يبقى كان فايتك العمر ده كله ايه؟ القوة العلمية، ما عندكش علم يبصرك. واضح؟ طب عندك همة؟ اه بدليلك أول ما سمعت الحديث عملت الايه؟ ال- الشيء اللي مترتب عليه الثواب ده. طيب، إما أن ي- يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها. أو يكون عالما بها. طب ال- 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 الحاجة التانية لا ده أنا عارف عارف أن ال- كذا في الثواب الفلاني. لكن لا تنهد همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا قد اسام نفسه مع الانعام راعيا مع الهمل واستطاب لقيعات الراحه والبطاله واستلان فراش العجز والكسل لا كمن رفع له علم فشمر اليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه تبي هنا يا جماعه ابن القيم بيشير الى مساله مهمه وهي مساله التفرد في الطريق. يعني طريق الحق قليل سالكه. دي من طبائع الطريق ودي يمكن ايه ده درس لوحده او يمكن عده دروس طبائع الطريق. عشان تعرف الطريق اللي انت ماشي فيه ده له طبائع له سمات زي ما نقول كده طريق مصر اسكندريه ليه طبائع متسفلت أربع حارات رايح وأربع حارات جاية أو يعني زي ما يكون ده في كرتة في الأول وكرته في الآخر في رادار في الحته الفلانية طبائع الطريق. الطريق إلى الله عز وجل له طبائع أيضاً. فمن سمات الطريق إلى الله عز وجل أن سالكيه قليل. فأنت في وقت هتلاقي نفسك متفرد في الطريق. هتبص حولك هتلاقي اللي حواليك عدد قليل. لو انت مش عارف الطبيعه دي ممكن تترك الطريق ليه واحد يترك الطريق لانه مثلا استوحش إيه, كده ايه ده هو انا هو ليه اللي, اللي ماشيين في الطريق ده قليل ما هو اكيد مش هم مش انا اللي صح والكم واحد اللي حواليا يعني والباقي دول كلهم ما بيفهموش فاستوحش وشك في الطريق ممكن واحد همته ما هياش عاليه كفايه انه يمشي لوحده يعني هو ايه بيأنس باللي حواليه وكده اه يعني في الهيصه انا موجود انما لا ابقى لوحدي لا يا عم انا مش لاعب هو ده مش استوحش يعني مش شك في الطريق لا هو عارف ان الطريق حق لكن ما عندوش الهمه انه يسلك الطريق وحده فيرجع عن الطريق واضح يا جماعه؟ آه قال وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلازمه واستقام عليه قد ابت غلبات شوقه الا الهجرة الى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء الا ابن سبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الاراده بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف معلومه. نقف هنا ان شاء الله. ونقرا دقائق في التوهم. يقول الحارث المحاسبي عن ابن مسعود انه بدا باليمين فقال والله ما منكم من احد الا سيخلو به الله عز وجل كما يخلو احدكم بالقمر يراه ثم يقول يا ابن ادم ما غرك بي يا ابن ادم ما عملت لي يا ابن ادم ما استحييت مني يا ابن ادم ماذا اجبت المرسلين يعني يعيش يا جماعة نفسية أن الله عز وجل هو الذي يخاطبك الآن الرب سبحانه وتعالى قد خلى بك ويوجه لك هذا الكلام يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على أذنيك وأنت تستمع بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على لسانك وأنت تنطق بما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تبطش بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على رجليك وأنت تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على قلبك وأنت تهم بما لا يحل لك أم أنكرت قربي منك وقدرتي عليك وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين إما أن يتلقاك برحمته ويتطول عليك بجوده وإما أن يناقشك وإما أن يناقشك الحساب فيأمر بك إلى الهاوية وبئس المصير. عن مجاهد قال: لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال. عن عمره فيما أفناه وعن عمله ما عمل فيه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فما ظنك بنفسك وضعف قلبك والله عز وجل يكرر عليك ذكر إحسانه إليك ومخالفتك له وقلة حيائك منه فأعظم به موقفا وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية وأعظم بما يداخلك من الحزن والغم والتأسف على ما فرطت في طاعته وركوبك وركوبك معصيته فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين الغضب أو الرضا عنك والحب لك فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك فيستطير بالسرور والفرح قلبك فيشرق لذلك وجهك فتوهم نفسك حين قالها لك فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال والحصر والحصر من ذكر مساوئ فعلك فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا في قلبك فأسفر وجهك وبيض لونك فتوهم رضاه عنك حين سمعته حين سمعته منه فثار في قلبك فامتلأ سرورا وكدت أن تموت فرحا وتطير سرورا ويحق, ويحق لك فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل فوالله تعالى لو أنك مت فرحا في الدنيا حين توهم حين رضاه في الآخرة لكنت بذلك حريا وإن كنت لم تستيقن برضاه في الآخرة ولكن آملاً لذلك فكيف بك مستيقناً له في الآخرة؟ ولو توهمت نفسك وقد بدا لك منه الرحمة والمغفرة كنت حقيقاً أن تطير روحك من بدنك فرحاً فكيف إلا وقد سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق وتحقق املك ورجاؤك بخلود الابد، وايقنت بفوزك ونعيمك ابدا لا يفنى ولا يبيد بغير بغير تنقيص ولا تكذيب. فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل وقد بدا لك منه الرضا، وطار قلبك فرحا، وابيض وجهك واشرق وانار واحال عن خلقته، فصار كانه القمر ليله البدر. ثم خرجت على الخلائق مسرورا، خرجت يعني من هذه الخلوه بينك وبين ربك. ثم خرجت عن على الخلائق مسرورا بوجه محبور قد حل به اكمل الجمال والحسن. يسطع نورا مشرقا يتلألأ يتلأ يتلألأه او بتلألؤه تتخطاهم بالجمال والحسن والنور والضياء كتابك بيمينك. أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا لقد شهرك ربك عز وجل آه اللي بيدور على الشهرة دلوقتي والترند هي دي الشهرة يا جماعة انت هتشتهر عند كم واحد دلوقتي يا عم الكوكب كله عرفك كم مليار يعني الشهرة الحقيقية أن يعرفك كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعه بـ بـ بأفضل خصلة على الإطلاق لقد رضي عنك ربك لقد شهرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه ولقد حقق حسن الظن، ظن الظنين وأبطل تهم المتهمين لك وإن في هذه المنزلة غدا على رؤوس الخلائق لعوضا من المنزلة عند العباد بطاعته والتصنع لهم زهدا في المنزلة عندهم والتعظيم عندهم بطاعة ربه عز وجل بصدق معاملته وحده لا شريك له عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق فشهرك برضاه عنك وموالاته إياك فتوهم نفسك وأنت تتخطى الخلائق وكتابك في يمينك بجمال وجهك ونوره وفرح, وفرح قلبك وسروره وقد شخصت أبصارهم إليك غيظة لك وتأسفا على أن ينالوا من الله عز وجل ما نلت فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك أملك ورجاءك فإنه عز وجل إن تفضل عليك نلت ذلك فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما على خطر آه عن صفوان نقف هنا قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك